0: De la pluma gastada por el uso, por el afán de rescatar lo inolvidable y por la pasión que esconden las letras, surgen los relatos de vida, muerte y felicidad. El pescador barquero, relato de una canción típica colombiana. Augusto se levantó de madrugada en su humilde hogar. No era más que un círculo delineado por paredes de concreto agrietado y rendijas que dejaban pasar la luz. El techo era un cono conformado por hojas de plátano secas, mezcladas con otras que había encontrado ya hace años descansando en el suelo, exhaustas de responder dócilmente a los caprichos del sol. Por fin podían echarse en el piso, sin pelearle al viento, o a los insectos, o a las ramas de los otros árboles. Estas hojas estaban marchitas, pero nunca habían gozado de tanta libertad. Hasta que Augusto las encontró, volvió a organizarlas y apilarlas sobre vigas de madera desigual para darle el toque final a ese bollo su bollo lo había ubicado cerca al río a una distancia prudente para que cuando se creciera no lo tumbara al fin y al cabo si llegaba un poco de agua no sufriría para eso era el concreto claro que se iría desgastando pero Augusto también y le gustaba la idea de compartir arrugas y dolores con su hogar ya hace rato que se ve acostumbrado a acostarse tempranísimo para levantarse aún más temprano salió a las 3 de la madrugada como cada vez con la red en una mano y la caña en otra que luego aventaba en su humilde canoa empujó el artesano al bote, arrastrándolo por la arena y saltó dentro de él cuando ya el agua le llegaba a las pantorrillas por costumbre y comodidad había dejado de usar cualquier tipo de zapatos tiempo atrás, ni sandalias ni alpargatas, tampoco zapatos regulares, ni botas simplemente sus pies con la protección de los callos curtidos día a día y noche a noche el remo ya estaba dentro de su barca y el agua del río estaba tranquila, apacible a esa hora. Hoy sería un día de mala pesca, se dijo, por la luna llena. Algo tenía esa luz brillante, esa incandescente presencia de paz que tranquilizaba a todos los habitantes del río. Y entonces, guardados en sus refugios, eran pocos los que subían a buscar suerte. Se preguntaba lo mismo cada noche que salía. Si la razón de eso sería que los animales quedaban embelezados por la belleza de esa blanca luminiscencia, con ganas de reposo y descanso, como un pueblerino en pleno domingo de calores. Llegó a los manglares que conocía como la arrugada palma de su mano, cada rama, así fuera nueva, joven y bella, o raída, moribunda, gastada. Se mecía cada una de ellas al son del viento, como se mecía su madre en las épocas doradas donde él no era más que un pequeño niño desnudo, jugando a la orilla del río. Mientras veía a su jovial madre Lanzar al compás de merengues campesinos y bambucos Entonces lanzó sin mucho entusiasmo su red dispuesta a esperar por horas y horas Para luego encontrarse con puro aire Y solo un par de peces Llegaría a su hoyo a listar los peces para venderlos Y después de venderlos Volvería a su hoyo para esa siesta eterna Que acababa la madrugada Pero el río lo conocía muy bien Y apreciaba su dedicación Así como su respeto por lo natural porque nunca, nunca se llevaba más animales de los necesarios y a los más pequeños los volvía a soltar, los dejaba vivir. Esa era una bondad digna de admiración, así que esa noche decidió concederle más de lo que esperaba. Por eso, cuando recogió su red, se sorprendió al ver una pesca digna de luna nueva. No podía creer eso y lo agradeció profundamente. Podría comprar un bultico de cemento para arreglar los hoyos de su hoyo que lo estaban destruyendo de a poco. Incrédulo, Augusto se miró las manos llenas de arrugas, venas visibles y marcas de la cuerda que le magullaba sus cueros a diario. Pensó, por un breve instante de locura, que su pesca era un regalo, un obsequio por no abandonar esas aguas llenas de soledad, por darle a esa corriente nostálgica algo para cargar. Así que hizo el ademán de continuar con su pesca y lanzó su red sin intención o preparación alguna, en un rito de repetición, porque de niño le habían enseñado que si a uno le invitan a comer, debe repetir por buenos modales no tomaría un solo pez más solo quería hacer una pequeña reverencia con la atarraya cuando su red se hundió la mantuvo con un dedo nada más mientras prendía un piel roja y contemplaba el humo desengañado escapando hacia la luna como no buscaba pesca alguna tampoco esperaba ningún peso sin embargo, en un instante la carga empezó a volverse insoportable y su pulgar no podía resistir más así que dejó el cigarro a un lado y tomó la red con ambas manos no entendía nada, porque ahora su canoa se estaba moviendo cada vez más rápido y le faltaba la fuerza para seguir sosteniendo las cuerdas enredadas. Sin embargo, eran las únicas que tenía y prefería pescar para devolver que ir a ese pueblo de sucios, mañosos y estafadores a conseguir su otra red. Sintió un jalón más fuerte de lo normal, lo que le hizo perder el equilibrio e inclinarse hacia adelante, con su pie trasero como única ancla a la frágil canoa. Entonces, como si fuese de día, y el agua no tuviese corriente alguna, pudo ver muy claramente el fondo del río, con su arena surcada por líneas sensibles, los pequeños peces escapando en sus cardúmenes y en el centro, nítido, un lucero blanco, perfectamente redondo, que le devolvía una mirada perpleja de enamoramiento recién descubierto. Augusto, que jamás había conocido el amor, sintió que era el momento preciso para sentirlo, ni antes ni después, sino ahora, Perplejo, enamorado, enloquecido, sintió la urgencia de lanzarse al agua y tomar al lucero en sus brazos para abrazarlo, besarlo y amarlo. Del otro lado del espejo fluvial, el lucero entendió mejor que él que si lo dejaba lanzarse moriría ahogado o congelado. Por eso subió rápidamente, enredado en la red, atravesando algas, peces y piedras y corrientes y todo lo necesario para poder llegar a esa fuente de bondad. Para el lucero no se trataba de un simple rostro, sino del rostro de la bondad conservada, de la inocencia que sobrevivía a la experiencia y de un hombre que había flechado su corazón. Se encontraron en un instante magnífico, mientras Augusto le quitaba la reta al lucero, con la mirada fija en él. Se abrazaron, envueltos en amor, mientras se sentían livianos, como flotando en el aire, mientras la barca esperaba pacientemente. Cuando llegaron al boyo todo fue felicidad, amor y sonrisas. Ya no les interesaba ni pescar ni deambular por el agua a merced de la luna Ahora solo se acostaban felices Tocaban pasillos con una vieja guitarra y se embriagaban con aguardiente artesanal Se habían contagiado el amor y no podían ni querían disimularlo Ahora, en ese bohío silencioso y oscuro, por las noches había música y luz Había felicidad El río, en cambio, ahora estaba solo y en total oscuridad podía ver la luna, pero no sentía su calor ni su luz, porque sencillamente ya no estaba. Y es que el lucero, fuente de calor y luz, no era tan libre de amar como quería, y olvidar esa sencilla regla fue lo que la condenó. Porque en realidad, el lucero de Augusto era la forma en que la luna iluminaba el río en las noches. Un reflejo, un destello, un momento que no estaba destinado a dejarse capturar. Pero nada estaba dicho sobre su escape. Así, la luna se llenó de indignación e incitó los celos en el río, que ahora se lamentaba y extrañaba poder ver la oscuridad, que el lucero era suyo, que la noche sin luz no era lo mismo y que ese pescador era en realidad un ladrón despiadado, no merecedor de la luz, el río turbio de odio apoyó la venganza sin tituberos, unidos e indignados acordaron arrebatarle la felicidad a Augusto, el pobre pescador que por fin era completamente feliz, Él un rompecabezas que jamás se supo incompleto ahora entendía que nunca había conocido la plenitud todo se resolvió en una catastrófica noche apenas se posicionó en lo más alto del cielo con su cara entera fija en esa tierra distante la luna agitó con insultos y gritos al río que empezaba a mecerse incansablemente sacudiendo todo lo que llevaba dentro de un lado hacia el otro poco a poco salpicó inundó y logró llegar más allá de lo normal, como un Napoleón insatisfecho con sus conquistas. Así que insistió y arrebató sus aguas hasta que alcanzaron el boyo iluminado, su objetivo. Continuó sus movimientos de ir al son que le dictaba la luna, que también estaba enfurecida, hasta que consiguió inundar el boyo, llevarse al lucero entre su corriente y ahogar, entre agua y desesperación, al pobre pescador barquero. No hubo tiempo para lamentos, porque cuando robaron el lucero, ya había un cadáver triste y vacío flotando, a la espera de los gallinazos. De aquella historia de amor, solo sobrevivieron un bohío, una canción y un relato. Fin.